0: Привет всем! Это подкаст «Провинциалы» – подкаст о людях, которые не уехали из провинции и делают большие дела вдали от крупных городов. Меня зовут Денис Силин, и сегодня у меня в гостях Женя Лепехин, редактор и арт-директор. Он пишет тексты и руководит небольшой дизайн студии, а также ведет email-рассылку на полторы тысячи человек. Женя, привет! Привет, Денис! Итак, расскажи, откуда ты родом, как ты вообще появился в нашем городе, в провинции под названием Тюмень, как все
1: случилось? Я из Тобольска, и я переехал в Тюмень сколько уже? девять лет назад. Я поступал в университет. Это была причина переезда. Ну и, соответственно, я понимал, что я перееду, и я хочу остаться в Тюмени, ну как минимум на какое-то время, и там пожить. А где ты учился? В Тюмгу, на международных отношениях.
0: На международных отношениях? Ну, это так
1: называлась кафедра. Она, по-моему, ну, сейчас существует, но я не уверен, что до сих пор так же называется.
0: Прикольно. То есть ты же еще, получается, говоришь на английском полностью. На английском и, ну, неплохо изъясняюсь на испанском. На испанском? Ну-ка скажи что-нибудь. Будем надеяться, что нас слушает кто-то из Испании, потому что я вообще ни черта не понял. И э, давай сразу э, поболтаем вот о чем. В целом, что хорошего жить в маленьком провинциальном городе?
1: Ну, я бы, наверное, не назвал Тюмень все-таки маленьким городом, но ну, для меня ну да довольно большой город уже ну как бы сравнивать например с Тобольском это большой город и ну для тех кто может быть из других регионов Тобольск это 100 тысяч человек у Тюмень – это уже 800 тысяч человек я думаю Примерно. Но это еще не
0: миллион. Еще
1: не миллион, да. Ну, для, ну мне кажется, что... Вот это, кстати, да. В, что мне нравится в Тюмени, это то, что она не сильно большая и еще и не сильно маленькая. Это что-то посередине. И это идеальный вариант. Это, это не такой город, как условный там Петербург, где он довольно все-таки большой 5 миллионов. Хотя тоже кажется провинциальным по сравнению с Москвой. Вот. А, и плюсы, ты говоришь, почему мне нравится здесь жить. Ну вот первая причина то, что он Идеального размера, то есть, здесь можно все пешком Обойти практически, ну центр точно За там 30-40 минут я могу В любую точку центра дойти Без проблем, то есть мне даже не нужен автобус В центре или там машина вообще, я не понимаю Зачем она здесь нужна Второе, наверное, это то, что Здесь просто классно Здесь мне нравится, как сам город Устроен, что-то в нем есть не знаю вот Его энергия какая-то Это сложно объяснить Может быть, люди в том числе. Но мне нравятся люди здесь, они интересные.
0: А был план какой-то? Ну, то есть, ты, типа, думал, что Тюмень — это промежуточный этап, или это уже конечная точка? Но в какой-то момент я думал, что это промежуточный этап. А, то есть план был свалить? Ну, не было плана прям свалить. То
1: есть э, были какие-то далеко идущие амбиции, но это было вроде ну, в формате больше, ну, вот там, я бы хотел куда-то там, я бы хотел быть похож на какого-то там э, бизнесмена, условно, да, там, или дядьку какого-нибудь крутого. Ну, то есть это какой-то просто некий вот образ, который я не мог даже там сформировать, что это не конкретный человек, там, условный гандапас или кто-то, нет. Просто типа я хотел бы быть там лучше чем я есть сейчас такая всегда была установка но потом я просто в какой то момент понял что для этого не обязательно в принципе ты переезжать куда-то можно быть можно расти и оставаясь в этом городе
0: ну то есть в целом получилось так ты приехал из еще более маленького города который да. сейчас стал промышленным внезапно. Внезапно. Кто не в курсе, в Тобольске появился огромный завод, я не знаю, как это называется. Ну, полимер его называют. Да. да. Ну, Сибур, короче, туда зашел, и там теперь добрая часть города работает на огромном производстве полимер чего-то там изделий и типа это чуть ли не городообразующие предприятия ну, крупнейшее в мире вообще по переработке полимеров
1: ну ты просто там представляешь там работает около 30 тысяч человек ну то есть, это, то есть туда приезжают со всей россии на вахту люди еще что-то ну то есть там просто цел я когда ездил туда короче у меня был случай в том за прошлом году или в прошлом не помню я помогал ребятам проводить э, игру на английском для сотрудников сибура то есть я там как преподаватель был просто и мы проезжали это городок вахтовый, где живут люди, это просто огромная площадь, с вагончиками, где, ну, или, ну, то есть с какими-то построенными, где живут рабочие просто, при которые приехали на вахту конкретно.
0: Прикольно. А потом сидишь и думаешь, типа, как так, если бы когда-то один купец не дал на лапу одному чиновнику, возможно, Тобольск был бы побольше, а Тюмень да. был бы поменьше.
1: Да, в свое время могло так быть. Да. Вообще, из Тобольска хотели сделать туристическую столицу, но все пошло не так. Хотя потенциал огромный вообще. Ну да, там же есть Абалак, как минимум. А Кремль просто и... единственный в Сибири вообще. Кремль каменный... Это просто, ну и вот и вот его никто толком-то не знает особо. Да,
0: кто не был в Тобольске, если поедете, там есть хостел в тюрьме в Кремле, прямо можно остаться на ночь и спать в комнатах, которые раньше были камерами. Но они, конечно, уже там более-менее бытовые, но в целом ощущение так себе. Я там одну ночь провел, и мне не понравилось. Поэтому на следующий раз я жил уже в гостинице, которая в этом же Кремле. И она типа называется «Царская», по-моему. И там прям хоромы. Ну, то есть, прям в идешь и такое чувство, что ты реально купец, такой, знаешь, внутри двор для ярмарок, ты такой вдоль своих, когда, палат проходишь. Очень, очень, конечно, это все атмосферно и очень интересно. там здорово. Обязательно, если
1: едете в Тюмень, обязательно заезжайте в Тобольск, потому что всего 4 часа. Ну, на машине вообще можно за 3 доехать, наверное. Но стоит посмотреть. Просто гораздо больше можно посмотреть в Тобольске, чем в Тюмени, если в плане архитектуры мы сейчас говорим какой-то.
0: Прикольно. То есть ты зовешь
1: людей в еще большую провинцию? Да. Обязательно. Но вообще, мне кажется, чтобы понимать э, свою страну, надо обязательно побывать в провинции и в разные провинции, потому что она разная везде. То есть я, например, в августе съездил еще в Елуторовск. Я сколько, 9 лет живу в Тюмени, ни разу не был в близлежащих городах. И решил, думаю, надо хоть как-то изучить свой регион, хотя бы чуть-чуть. И думаю, поеду в Елуторовск на день. В итоге мне хватило, наверное, 6 часов, и я посмотрел город, весь обошел его просто. Но... Было интересно наблюдать, например, что наличники в Тюмени у деревянных старых домов отличаются от наличников фильтровских. Совершенно разная резьба, совершенно разные узоры, а расстояние всего 80
0: километров. То есть уже другое все. То есть буквально отъехал немножко и уже да. совсем другая Сейчас Час
1: езды, да, ты попадаешь в другой немножко мир, другие люди совершенно по-другому одеты, другое мышление, я там послушал пару разговоров каких-то работяг, которые говорили про то, что вот там вот Ленин лежит, вот я ездил в Москву, там ходил в Мавзолей, и ты понимаешь, что для них это как бы событие, сходить в Мавзолей, то есть, и, и, а для тебя в Тюмени, ты думаешь, ну и хуй с ним, с Мавзолеем, блин, типа, что, что такого? А вот кому-то это событие в жизни, то есть, ты, ну ты понимаешь, что это тоже люди, которые с тобой в одной стране живут. И ты становишься как раз, если мы говорим про вот эту толерантность, о которой сейчас все болтают, вот она, мне кажется, в этом больше заключается, в умении понять другого человека и Почувствовать, что для него какие-то вещи, которые для тебя, может быть, не важные, для него они имеют вес. Uh -huh. Мне кажется, вот в этом заключается толерантность, а не в том, что сейчас
0: мы видим, там, о чем сейчас говорят, например. Окей, okay, ну и говорят. Сползримый внезапно. Да. Ну и говорят сразу э, о том, что понять другого человека, все прочее. Э, Женя занимается редактуром, редактурой, и у него небольшая студия дизайна, правильно? Да, все верно. Расскажи, пожалуйста, как вообще так случилось, почему ты этим занялся текстами и потом перешел от этого всего к созданию какого-то дизайна, и почему это все нужно нам сейчас в провинции, на твой взгляд? Ну, я думаю, что нужно... Хочу узнать, почему ты, возможно, не так думаешь, возможно, так.
1: Тут два вопроса, получается. Давай на первый отвечу. Почему я стал редактором
0: и почему у меня есть дизайн-студия? Как это
1: случилось? Мне кажется, что... Вот когда все говорят, что вот там... Надо как-то определиться своей жизнью, что ты хочешь делать. Мне кажется, что это херня. Ну, короче, я не определялся сильно, потому что я закончил универ... И я понял, что у меня, мне нужна работа Ну, потому что мне нужно платить за квартиру Там какие-то еще вещи делать Потом подкопить каких-то денег, наверное Ну, то есть что-то вообще, мне нужно заработок Потому что мне никто его не... Ну, у меня нет денег больше И, естественно, я начал искать работу и попал просто В туристическую компанию Ну, не туристическую, наверное, компанию, ну наверное, так Это западносибирский центр бронирования В Тюмени была такая компания Сейчас она называется Атланта Бизнес Тревел, вроде бы а, Собственно, я там работал Господи, кем я работал? Ну, короче, я пришел туда Писать тексты для сайта, наполнять Просто сайты, как типа контент-менеджер Ну, там требовалось знания английского Потому что компания работала и с зарубежными Какими-то клиентами, туры организовывала То есть я должен был еще с этим помогать И там появился такой проект GoToTumen Он сейчас заморожен а, Собственно, это была попытка сделать как раз туристический портал для, На русском и английском языке Тюменский, и я, собственно, тоже как бы внезапно так получилось, что поскольку я как-то... Мне стала интересна тема вот с этой разработкой сайта и всего, я просто очень сильно сконтачивался с ребятами, которые сайт делали, и как-то все это менеджерил, там, помогал, наполнял сайт, и постепенно... А потом узнал, что есть школа SMM Я захотел, естественно, пойти там поучиться, потому что понял, что мне нужны какие-то знания, я вообще, типа, ничего в этом не понимаю, я все делал вот, ну, интуитивно, но я быстро учусь. Это как бы у меня есть качество хорошее. И поэтому я пошел попросить работодателя оплатить мне обучение, я прошел обучение, через три месяца я уволился, потому что я понял, что там совпало, так, короче, я, во-первых, купил квартиру, то есть я взял ипотеку, и мне нужно было делать там ремонт. А делать ремонт по вечерам я жутко не хотел Мне не хватало тупо сил уже вечером что-то делать Я понял, что мне нужен свободный график Когда я сам распоряжаюсь временем Что я могу там днем поделать ремонт, вечером поработать В общем, я ушел на фриланс И занимался СММ какое-то время И, собственно, вот уже в СММ я там понял, что тексты Это то, чего меня больше всего торкает и, Собственно, поэтому начал заниматься текстами Тебе только тексты? Ну, не, не столько сами тексты, а просто То, что приходит ко мне заказчик У него есть некая головная боль Он не знает, как рассказать ну элементарно о своей компании, он не знает, как рассказать о, о каком-то своем достижении Он не знает, как рассказать о своем продукте, а я могу ему помочь это сделать Ну то есть для него это неразрешаемая какая-то сложная проблема, а для меня это легко И как бы это кла классно, потому что всегда каждый раз разный бизнес, разные задачи И это всегда тебя прет, потому что когда одинаковое,
0: скучно становится Ладно, давай для тупых, в чем разница между редактором и копирайтером, я не понял да слушай,
1: мне кажется, что сейчас уже ну по большому счету нет разницы для меня лично, потому что я в, в этой профессии, но если для людей, вот, ну для обывателей объяснить, кто не в теме, а копирайтер, он все-таки больше пишет сам текст э, и он отвечает именно непосредственно за какой-то рекламный, возможно, текст какой-то промо страницы, то есть, ну, в общем, больше то, что связано с рекламой. Редактор же отвечает за продукт в целом, то есть, редактор это такой человек, к которому можно прийти э, и сказать: слушай, чувак, у нас вот, короче, надо текст написать, например, нам нужен текст на сайт, а он начинает выяснять у них, он не, не текст бросается писать, а он выясняет, а зачем вам текст, а как кто его будет читать, а как как он этот текст вам поможет вам продавать вообще ваш продукт, вообще какая цель у вас, зачем вы этот текст хотите написать. И когда он, докапыв... он докапывается до сути, редактор И редактор, когда докопался до сути, он, например, может понять, что Слушайте, вам текст не нужен, давайте мы вам лучше сделаем там страницу для этого продукта отдельную И вы ее будете в рекламу запускать Или мы сделаем презентацию, которую вы будете людям рассылать по почте То есть все же зависит от каждого ну, у каждого бизнеса свои процессы И редактор, он смотрит на картинку в целом, а не только что Ну блин, надо текст написать, давайте я вам напишу, конечно, 5000 рублей, пожалуйста И я напишу сейчас вам текст, какой угодно Ну то есть э, человек же покупает не текст по факту он покупает улучшение своего продукта, ну, как бы усиление своего продукта, что ли. То есть, текст это не панацея, какая-то, что ну там есть продающий текст, нет продающего текста, текст не продает. Люди покупают не потому, что у вас текст на сайте какой-то там особенный, а потому что вы им предложили, вы им пообещали что-то, что решает их боль, там проблему, делает их жизнь лучше. Они за это вам деньги несут. Они а не за текст ведь. Вот, собственно, редактор, он вот про этим штуки, а не про текст. А студия вообще за... случайно тоже получилась. Один тоже, я занимался текстами, не, вообще не планировал, там, ну, как-то я чуть увлекался версткой, но это не было такого, что прям я там супер-классно верстал сайты. И просто один из клиентов, они к нам обратились именно за текстами для сайта, а потом спросили, а вы, может, можете и сайт сделать? И я подумал так, ну, вот у меня есть знакомый верстальщик, есть дизайнер. В принципе, если мы сейчас все это объединим, можно сделать сайт втроем. В чем, собственно, проблема? Я позвал их, и мы сделали первый сайт. Это... Получилось неплохо, и он там всем понравился, и мы потом его использовали как референс И до сих пор многие его как референс на него смотрят, им нравится, хотя три года прошло И потом как-то вот все закрутилось, завертелось, и начали потихоньку делать дизайн Хотя вот три года назад я про дизайн знал очень-очень
0: мало, почти ничего не знал Но ты же уже сказал, да, ты быстро учишься, то есть ты в каком-то большом объеме потребляешь э, контент Или ты как-то учишься?
1: Ну да, то есть мне какая-то тема становится нужна или важна, да, я просто сажусь и штудирую по ней все, что можно, все, что я нахожу, я впитываю просто, ну, как-то перерабатываю Это как ты, не знаю, как, не знаю, ты бросаешь мясо в мясорубку, а получается фарш, вот какой-то продукт другой Вот я похож на это, меня много вкидываю в себя, а потом на выходе получаю уже какие-то, ну, знания, которые оформлены как-то, вот мозг так работает, я ничего не делаю особо
0: для этого ну ладно, ну допустим, окей И как э, поживает сейчас креативная индустрия? Это же все про креативную индустрии, То есть это тексты, дизайны, все прочее Как она, на твой взгляд, это все поживает у нас э, в маленьком, небольшом городе?
1: А сейчас лучше? Чем раньше сейчас, <связь> сейчас лучше. <связь> ну, то есть, условно, даже два года назад было сильно хуже. Ну, то есть, вообще было и меньше студий. Ну, даже, например, моей студии по факту не было еще. Ну, она была, но в таком состоянии зачаточном довольно. Было... Вообще мало говорили про дизайн и важность да, дизайна. Ну, до сих пор с этим тоже есть проблемы. То есть, у нас нет комьюнити на самом деле в Тюмени. То есть, когда вот все пытаются создать здесь креативный класс говорят о том, как он важен, и все, но по факту его существует это просто разрозненная группа людей ну какие-то отдельные там объединились какие-то тусовки под два-три человека что-то делают но нет э, в целом такого что все собрались и сказали ребят у нас навигация в городе адресная там например четыре студии бутюменские собрались и сказали давайте сделаем нормальную мы же блин можем ну типа но этого не происходит нет диалога в принципе пока что никакого и непонятно как бы Как его начать, потому что когда ну Были попытки у некоторых ребят И это все заканчивалось только разговорами То есть дальше нет движения И у меня есть чувство, что нужно просто брать и делать Самому, потому что Ну никто, короче, не сделает уже
0: То если не мы,
1: да? Ну В этом случае, да, в провинции все именно так И я это понимаю И все больше и больше И надеюсь, что там в следующем году Даже в этом я уже начну это делать Потому что ждать невозможно Кого-то звонить я уже не хочу, потому что просто понимаю, что это снова я, меня начнет это тормозить Потому что я буду ждать ответа от кого-то, каких-то обязательств Ну, в общем, мне это, не хочется этим заниматься Хочется просто делать город лучше вот. но я не пока я понимаю, что это будет очень сложно, потому что и люди сами у нас в принципе в провинции большая проблема, люди не дают тебе улучшить город, они цепляются за старое, они цепляются за то, что есть. Это как ну почему, почему все у нас там ненавидят Варламова большинство людей в Тюмени, потому что он приехал там, сказал, что Тюмень говно, и а все только это услышали, а он сказал, что он сказал, что можно было за эти деньги сделать сто раз лучше, в сто раз круче. Там, не делать мраморную набережную, а сделать деревянную, например, более дешевую, но зато более душевную, там, более функциональную и так далее. А у нас все услышали только, что он город обосрал. А он сказал по, по факту просто хорошие вещи на самом деле.
0: Ну тут если... Сказать так по-честному. Просто, да, у нас есть такая проблема, потому что люди сильные и организации, которые управляют вот конкретно набережной, у всех задача просто была одна сделать так, чтобы берег не поплыл. Вот и все. И поэтому к нашей набережной отнеслись с самого начала как к проекту, который не будет красивым, а будет исключительно функциональным. Его основная функция это сделать так, чтобы улица республики половиной не ушла в воду. Вот и все. А потом появляются такие ребята, как ты или я, и говорят, да блин, некрасиво, давайте красиво. А им говорят, а зачем? Она же держит берег, берег же не падает. Ну, типа, вот и все.
1: Но даже набережная не самая большая проблема, там, если говорить про дизайн, в Тюмени нет дизайн-кода, например. Да, то есть набережная это все-таки уже урбанизм, я, может быть, в этом не так силен, как там Варламов, да, определенно не так силен а У нас нет дизайн-кода, если мы посмотрим на город в целом, у нас историческая часть довольно маленькая, то есть ну, она прям, сколько, пять улиц условно, там каких-то вот этот квадрат Очертите, ну, да. если, может, то есть... Улиц 10, может, ну, максимум Ну, 10, да, то есть это вот, ну, прям на пальцах двух рук Можно посчитать, сколько улиц у нас Где есть прям исторические здания хорошие И там нет дизайн-кода То есть там можно делать что угодно с этим зданием Можно какой угодно баннер на него натянуть там Как угодно его покрасить к 9 мая там, Или дню города И это будет выглядеть ужасно И никому нет до этого дела То есть ты приезжаешь в город, а он разноцветный он, У него нет какого-то реально вот ну, облика И у города нет логотипа У города нет э, ID
0: у нас есть герб с соболями.
1: Соболя – это прекрасно, но... Окей, ну, okay, у нас появился... Первая подвижка – это у нас появился туристический бренд, где вот соболь, да, вот это Visit Human, вот эти вот узоры все – это супер, это классно. Но дальше ничего не происходит. И самое грустное, что ощущение, что нет запроса ни у людей, ни у властей, как будто бы. То есть есть деньги определенно, Ты это видишь, что есть деньги в городе, их много, но ты не видишь запроса. А, возможно, он есть, но просто мы его не чувствуем там. Ну, в смысле не как-то он не пробивается никак. Вот. То есть, ну и журналисты я не вижу, чтобы они как-то эту тему там раздували, поднимали. То есть нет вот этой, короче.
0: Журналистика вообще отдельная тема у меня будет. Запланирован целый гость в подкасте, который будет мне рассказывать про телевизионскую журналистику и как это работает. Вот, окей, ну мы поняли, да, запроса нету. Возможно, не все так плохо, но в то же время и круто, да? Вопрос тогда очень простой у меня, а типа вообще нужны ли тогда индустрии здесь бизнесу? Ну, то есть я с тобой знаком уже достаточно давно, получается. Как минимум в офисе мы сидим больше двух лет почти уже, да? Почти ну, два года. Ну, почти два года, да. Да, и вопрос-то логичный, типа у вас ваши заказчики по меньшей части из Тюмени, из провинции, по большей части из крупных городов.
1: Ну да, да, мы никогда не ориентировались на Тюмень изначально, потому что я понимал, что здесь рынок довольно ограниченный.
0: Ну он ограничен чем? Он ограничен ресурсами или он ограничен желанием вообще? Он ограничен
1: пониманием людей, пониманием ценностей дизайна для бизнеса. То есть здесь люди многие... Когда я начинал три года назад как редактор, здесь люди не понимали, за что, как можно за текст заплатить там больше тысячи рублей. Вообще это было просто странно, типа что вы просите 5000 за тексты компании, да, типа, за что? Вы реально не понимали люди. А сейчас понимают? А, сейчас, да, без разговоров отдают бабки мне просто. Потому что сейчас они просто знают, что если меня кто-то рекомендует, в Тюмени, в принципе, я не знаю больше других редакторов. Ну, нет, я знаю одного еще, одну девушку, но она работает, напомню, на Билайн. Ну, то есть она работает тоже в крупной компании редактором. на есть Тюмени. Ну, и в целом все. Есть копирайтеры, много копирайтеров различных, вот. Но это все не то. Это не про редактуру, это не про продукт, это про вот текстики написать. Когда ко мне приходят, они знают, что я сделаю больше, чем... А, я, что я глуб, глубоко погружаюсь в их бизнес, я разбираюсь, что к чему и зачем вообще, и что нужно делать вообще в целом и Я могу посоветовать больше, чем они просят. Вот. И поэтому сейчас отдают уже деньги легче. То есть, ну, как-то начало проникать это все равно постепенно, и, видимо, это изменило что-то, да. С дизайном сложнее, потому что... Не то, что даже... Нет, не так, не сложнее... В отличие от редактуры, здесь есть некий рынок дизайна, все-таки есть студии, есть там какие-то интернет-компании, большей части, наверное, даже. То есть в этом проблема, что много программистов, Мало дизайнеров, и когда приходят В интернет-компанию за сайтом, там про дизайн Никто особо не думает, они просто Сделайте нам сайт, вот там, визитку Ну, то есть вот эти шаблонные все фразы им называют там Или какой-нибудь там продающий сайт Они говорят, окей, это будет стоить там 100 тысяч рублей, они такие, окей, вот 100 тысяч Рублей, им делают какой-то говносайт а, Они такие, ну, вроде нормально Типа, че нам, какая разница Типа, какой у нас там сайт в целом Вот, а, ну и потом Через там, а, а этот сайт, надо понимать Что он уже с устаревшим каким-то дизайном, потом. Потому что ну, программист не может в целом Сделать какой-то дизайн Который сегодня будет решать задачи бизнеса Он все равно делает дизайн просто Ну как умеет, то есть он же не обязан Знать, как, как там верстать ну, нужно значит, совсем другая. Да, у, него, у него задача не про эстетику А про функцию, он делает, чтобы работало Оно работает, не вопрос Но это не то, это не то, чтобы упаковать Твой продукт красиво, и чтобы он был там Вкусно представлен, чтобы там фотки были Классные, анимации, иллюстрации Вот это все, то есть это не про это И в этом сложность продавать здесь дизайн, да, то есть в Москве гораздо проще покупать дизайн. У нас есть заказчик из Швейцарии, который понимает в чем ну, там суть дизайна, да, то есть и это гораздо легче просто. Не нужно объяснять тебе, не нужно убеждать людей. Но мы в принципе стараемся работать с теми, кого не нужно убеждать. У нас нет такой задачи, мы никому ничего не впариваем. Мы просто говорим, вот смотрите, вот наши работы, вот наш подход. Если вам это нравится, давайте работать. Если не нравится, ищите других исполнителей, мы не против. То есть у меня нет задачи каждому продать свой дизайн. Uh -huh.
0: А больше каких локальных клиентов или извне все-таки? Я думаю, извне больше. Извне больше. Извне больше, да. Типа здесь никому ничего не надо, <laughs> а оттуда люди идут, потому что что? Потому что дешевле или потому что что?
1: Ну, во-первых, я думаю, да, дешевле. Для москвичей, например, дешевле заказать дизайн из провинции, Конечно, если видят, что студия хорошая там условно, и уровень достойный, и при этом платить можно в два раза или в три раза меньше иногда, чем условный там какой-нибудь большой студии из Москвы. Но я думаю, даже не только это. Ну, то есть у нас сейчас есть клиент, например, из Самары. Ну, при том, что это сеть большая, ну, довольно большая сеть клиник по психологии и психотерапии и соответственно мы делаем для них сейчас э, дизайн они выбрали нас потому что им понравился наш подход то есть они прямо сказали что нам нравится там как евгений пишет как он мыслит мы видим что он живой человек нам это интересно нам это приятно видеть в исполнителя мы хотим с вами попробовать работать то есть это и такие вещи тоже решают
0: ну то есть креативные индустрии у нас э, в городе это скорее они живы, но не для нашего же города. Да. И это картина, которую ты можешь сказать, что это ко всем применимо или только твой опыт такой?
1: Я думаю, что почти ко всем в большей части. Да. Ну, в свое время там была попытка, например, сделать Перм столицей российского дизайна. Ну, то есть там какой-то мощный был такой порыв. Там даже был музей по-моему дизайна. Ну, то есть там было какое-то прям движение. А сейчас все стихло, то есть все умерло вообще.
0: Ну, то есть, основной запрос все равно, э, не выглядит ли это так, что мы становимся большими донорами креативных людей, индустрии, работ, э, техник и всего прочего, туда, где просто тупо больше спроса? Ну, типа, в большие города, там, Москва, Питер, не знаю, Казань, Новосиб?
1: Ну, -э, мне кажется, что нет. Ну, то есть, понятно, что это просто зар... Зар... Заработок же все равно, ну, то есть, в какой-то степени Это развитие, это Не важно, откуда клиент, мне кажется, это Не, не критично, я думаю, что Первое, нужно задавать вопросы себе Ну, то есть, э... вот мы, как дизайн Студия, мы что-то можем изменить здесь У себя на месте, потому что реально ждать Когда кто-то нам придет, там, государство Или люди скажут, сделайте нам логотип Они никогда этого не скажут, это вот надо Понять просто, и я эту мысль пон... Понял, и, собственно, у меня сейчас есть Ну, целый план, что я хочу сделать, дать умение Просто, ну, пошагово Потому что я понимаю, что никто ко мне, как Женя Жене Лепехину там, Или в мою студию не придет Не скажет, Женя, сделай нам классный логотип Нет, не придут, не, не скажет. Это, это еще об этом говорили, говорили ребята из студии Лебедева Что почему они делают логотипы просто так ну, В свое время, сейчас уже за деньги к, всем, всем, к ним все приходят А когда-то они начинали делать логотипы для городов просто так Потому что они понимали, что никто не попросит сделать Дизайн реально в России никому не нужен но при этом ну, есть отдельные люди, компании, которые приходят за ним и понимают его ценность. Их просто меньше, чем в массе вообще компаний. Но они появляются, они есть. Можно находить клиентов. Ну, то есть, можно как-то зарабатывать.
0: Ну, то есть, это, это про заработок. Это работает более прям как бизнес? Или это больше такой некий фриланс для отдельных людей? Ну, то есть, получится ли... У тебя и хочется ли тебе сделать из этого компания, ну, там, условную студию Лебедева из Тюмени или э, что-то подобное?
1: Не знаю, наверное, не хотел бы я студию Лебедева делать, слишком большая студия, 300 человек. Для меня, наверное, комфортным размером компании было бы человек 20-30, вот, мне кажется, это... Когда ты каждого знаешь лично Когда у тебя с каждым какие-то отношения И как-то вот, в общем, это все более такая душевная атмосфера, на мой взгляд Но я бы хотел, конечно, чтобы это стало бизнесом, да То есть сейчас, наверное, это еще не бизнес, это больше предпринимательство То есть я все равно часто делаю многое сам Я за многие процессы там приходится менеджерить вот. Хотя в этом году у нас появился менеджер, это уже многое,
0: много меняет Осталось начать ему платить, да? Это самое сложное вообще всегда в дизайне.
1: Денег не так много, как кажется.
0: Ну как же, а как же логотипы за 100 тысяч, нарисованные нейронными сетями?
1: У нас-то нет нейронной сети, так
0: что мы не можем так продавать. Ну да, то есть просто для обывателя вообще, который живет в подобном небольшом городе, как мы, и хоть чуть-чуть там в интернет-пространстве находится, да? То есть он когда видит, э, как э, какую-то, на его взгляд, размазню, представляет огромная какая-то студия, и за это еще и платят там 100 тысяч, на которые можно купить машину. Ну, конечно какую-никакую, но можно, типа... И это же очень сильно у людей размывает понимание. Все думают, что дизайне бабки какие-то... Ну, да, да, конечно. Пешеное бабло просто.
1: Ну это, это наверное, тоже есть причин, почему дизайн в провинции не... Не востребован по, большой, по большей части, почему люди не понимают его ценности. Опять же, например, взять, если в рамках города там про дизайн-код, про вот какое-то оформление городское, да, к праздникам, про условно там доступную среду. Вот про это все нет запроса, потому что они смотрят на свои зарплаты, условно там, в Тюмени, какая средняя зарплата? Ну, 37, типа, да, 38 тысяч. Наверное,
0: ну, это как в анекдоте про двух девушек в деревне, да, где одна дает всем, а вторая. Рай никому, но в среднем они обе как бы гулящие. <смех> поэтому здесь такая же
1: ситуация. <смех> ну вот, да. Ну, ну, то есть, мне кажется, ну okay, окей, 30, наверное, 30 есть 30, точно есть. Ну, типа, в целом, плюс-минус все получают около этой суммы. Ну, типа, наверное, имеют такой доход. Если мы усредним сейчас очень сильно. Ну, то есть, а в большей части все на меньше доход у людей, я думаю, там, если мы вычтем всякие налоги и прочие штуки, там, траты на какие-то. несмотря
0: на это, развенчаем миф: в Тюмени нет огромных нефтяных денег. Да. Мы уже 10 лет их отдаем. И да, тут остались компании нефтяные. Но представительство, представительства Да, представительство, и мы как бы Тюменская область не живет на нефтяной игле. Да. Все деньги от нефтяной иглы уходят напрямую в Москву, в, Москву, в правительство там, да. и все прочее в виде отступных и налогов. Перестаньте думать, что мы живем типа на нефти, хотя... Ну, если погулять по городу, можно найти место, где натурально нашли нефть первую. Но это было так давно, там, в конце 40-х, ну, после вот войны уже, там, 50-е, 40-е. е, да -да -да. 40 -е. 50-е, 50
1: да. по-моему. Ну,
0: типа, да, нашли, но на этом месте теперь кладбище, камон. Точнее, оно там было исторически рядом с ним, и очень странно, типа, думать, что в Тюмени огромные деньги, и тем более, что огромные деньги, которые кавычках здесь вводятся, идут на то, что мы делаем какой-то дорогущий дизайн. да там И в частности, вот ваша студия, что она там какие-то огромные деньги, лопатой гребет на этом всем. Нет, конечно, да. конечно нет, есть раньше. проекты крутые, то есть вот что, тот же ваш клиент из Швейцарии, вот эти ребята из Самары, то есть проекты крутые, что-то классное делается, но местный бизнес, он не готов там отдавать, не знаю, полмиллиона за полную переупаковку э, визуального, например, кода своей компании. Не готов, абсолютно. Не готов. Ну то есть я не могу представить, Представить как условная компания э, которая в Тюмени много Проектная по разработке нефтянки Да, то есть они как бы Очень касаются нефтяного сегмента Но они при этом занимаются там, я не знаю Просчетом месторождений Или какими-то бурильными установками Да, или бурильными установками, там, производством Ну чем таким вообще Им вообще не нужен дизайн, у них же клиенты понятные Они просто
1: вот, у них конкретные заказы и, там из Китая, например, идут Или с севера, да, они просто эти запчасти Выписывают, и им деньги переводят Им какой нахер дизайн, зачем?
0: Как, кстати, вообще опыт работы с иностранным контрагентом? Тебя еще не признали э, типа иностранным агентом, там, да получающим нет, нет, деньги? Нет нет, 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 все нормально. Все нормально, пока.
1: Пока все нормально. Я, кстати, не договорил. смотри, про дизайн и вот его ценность да. еще. Люди реально смотрят на свои доходы и потом увидят, что там кто-то логотип за 100 тысяч продал. Или как было с логотипом Тюмгу, что там он стоил миллион, по-моему, по Каком-то вот госзакуп... логотип, кстати, госзакупке
0: офигенный И да. как его хаяли в начале, я помню просто неделю Я тоже помню, да Люди подходили мне, ты видел, Дэн, там Типа студия Лебедева сделала логотип для Тюмгу Какое же говно Типа, да. а ты видел, вот у нас в стройке был логотип Я говорю, у нас в стройке логотип Это просто обрисованное здание главного корпуса исторического Типа, это не логотип Это обрисованное здание историческое С надписью тюмгасу Ну типа, ничего не было там как бы даже тогда я еще ну, вообще ничего не понимаю в дизайне, как бы понимал, что это ну просто здание обрисовано. Тут предложили крутую идею, разложили, как ее можно использовать. Оно офигенно узнаваемое, оно получило хайп. Э -э у каждого института есть, э -э ну можно сделать свой маленький логотипчик. Там нет какой-то привязки жесткой к цветам, еще привязка только к форме этой буквы Т, и она, блин, офигенно. Раньше была Ладья, Ладья. Университет ТГУ, Тюменский государственный университет, он гуманитарный, там вообще ладья ни при чем. Там типа, <смех> там не учат строить корабли. <смех> это абсолютно гуманитарный университет, где нет вообще технических специальностей. Там э, программисты появились на матфаке, типа, в прошлом десятилетии. И все, и то программист, ну это даже, ну это не, не техник, не знаю, там ну не да. бурильщик, как учат в Тюменском нефтегазовом, бывшем теперь индустриальном университете. Вот. И э, при чем там вообще была эта ладья? Я так, такое чувство было, что просто посмотрели на флаг города, типа «О, там же ладья».
1: Ну, это примерно так и было, да, это оттуда взялось, я думаю. нет, вот именно, а потом через год люди просто такие, так, слушайте, а классный логотип, типа, и сейчас он висит на всех зданиях университета, и все кайфуют, и вообще везде его всячески используют, то есть даже на чеках в Тюмгу, если ты что-то купишь там в столовой, то, соответственно, появляется, ну, там тоже есть логотип, его видно, и то есть только спустя год-полтора люди увидели, почему это классно, да, то есть, и, конечно, они не для них важнее гораздо, чтобы там не знаю, медицина была там бесплатная, там, чтобы продукты дешевые были в магазинах доступны. Вот такие штуки. А дизайн там да кому он нужен? Типа вот такая логика типа, зачем? Пока они не увидят, что это реально работает, очень сложно в этом плане продавать дизайн, потому что ты продаешь нечто эфемерное, и это нельзя пощупать. В этом сложность.
0: Ладно, вернусь к вопросу, который задал сначала да, давай. Еще раз, все-таки получается так, что невозможно сейчас в таком маленьком городе, как мы, построить бизнес, делая дизайн Мне кажется, бизнес нет ну, то есть, это мой все еще будет какой-то опыт предпринимательства, какой-то фриланс да. там это может быть, да? Потому что, ну, ты как фрилансер, если ты конкретно хороший специалист в рисовании логотипчиков или в создании а, хороших текстов, да ты всегда можешь найти где-то, ну, элементарно, биржи фриланса есть. Да. Можешь а, не через биржи, через какое-то сарафанное радио там попасть. Как, например, о, не знаю, все ли знают, нет, чувак, который монтирует Дудя, живет в Тюмени, типа, я с ним в футбол играл, он ну, вообще, это максимально странная фигня, то есть есть э, некое шоу, которое, ну, по факту, на, наверное, вся прогрессивная страна сейчас смотрит, да, все прогрессивные жители э, страны нашей э, смотрят, и типа такие, э, а на каком-то выступлении там Юрий со сцены говорит, чувак, который нам все монтирует, он из Тюмени, чё? Ну то есть да, и он же тоже не уезжает, он как бы сидит э, в Тюмени и спокойно все это монтирует, очень э, типа интересный опыт, то есть наверное в таком формате это все возможно, а вот прям бизнес-бизнес какой-то крепкий, да, чтобы быть уверенным, что у тебя есть работа и э, ты сможешь там содержать как директор, как э, предприниматель условных 20 человек, наверное это сложно сейчас
1: Сейчас сложно, но это не то, чтобы невозможно. Я думаю, что просто к этому не пришли еще пока и люди, то есть не готов, не готов сам город к этому, но его надо к этому готовить, его надо в эту сторону двигать, потому что это все равно неизбежный путь. И, ну, типа можно идти как угодно, но мы все равно к этому придем, что городу нужны дизайнеры, городу нужны там архитекторы, нужны иллюстраторы и многое другое, многие вот эти все люди, потому что они повышают качество жизни. Главная задача дизайна это повысить добавочную ценность продукта. И, соответственно, его для потребителя. То есть в этом суть. Ну, это не, продукт же может быть не только как там, чай в магазине купить или хлеб. Это все, что нас окружает, все, что сделал человек, это наш, ну, создано им. Соответственно, мы должны это улучшать. Как ну, наша задача, как дизайнеров, там, и редакторов и всех вот этих ребят И просто так город не, пой... ну, не поймет, что это надо делать Нужно самим просто брать и двигать в эту сторону Бизнес построить, наверное, не получится Просто потому, что рынок очень ограничен внутренний, вот этот локальный То есть здесь реально нет столько компаний, у которых был бы запрос на ну, дизайн Либо
0: получаешь господдержку, да что ты делаешь Либо пытаешься продать, но... Кому ты продаешь, они не очень заинтересованы в хорошем. Да, я вот
1: э, в, в этом году начал сам просто писать реально заводом, еще каким-то компаниям, которые мне более-менее интересны здесь в Тюмени, э, с предложением мы можем вам сделать дизайн, можем сделать сайт, там еще что-то. И несколько откликнулись, мы с ними даже пообщались. Там тоже сложно, это все, ну то есть я пишу какому-то маркетологу, а он там возможно потом идет э, несет эту мысль э, там, генеральному директору, и они это как-то обсуждают, генеральный директор там смотрит на бюджет такой, да знаете типа Блин, что-то выручка не очень в этом году Давайте-ка отложим на следующий То есть это еще так работает
0: Ну и ни у кого в голове нету, что можно в этом году Вложить в дизайн, в упаковку Ну, например, ну, типа на того. примере э, Ирбитского молокозавода который 2 или три года назад Достаточно резко поменяли упаковку Молока, угу. я не знаю, ты видел? По-моему, ну, да. Да, да Которая модная стала такая С паттерном цветным, а, с да, большими да, буквами Камон, да, да. я теперь... Хочу его покупать Ну, то есть, раньше это была вот максимально советская пачка йогурта А сейчас это прикольная пластиковая упаковка С интересным решением визуальным Она яркая, она привлекает э, внимание на лотке И я уверен, что у них там продажи выросли сильно Ну, ну то есть, даже, думаю, с, да, даже с простой позиции Ребенок, если с мамой идет Он захочет купить, ну, попросить у мамы Типа, вот такой товар Я, когда зайду в магазин, там Ну, все люди младше 30 Из более-менее э, прогрессивных опять скажу это слово уже, наверное, это сквозь, ниточка сквозь подкаст, прогрессивное население России. Типа, ну, реально захотят купить йогурт, который выглядит приятно, а не, не знаю, йогурт простоквашино, который, конечно, очень вкусный, но вот эта пластиковая бутылка, которая отсылает нас к кефиру из Советского Союза, знаешь, который к дверям подвозили или на молоко кухне раздавали. Вот без этого вот. Типа, модная, приятная штука, тем более, что у логика-то очень простая. Ты делаешь продукт, более красивым и понятным человеку, человек за него платит. Если таких людей больше, ты получаешь большую прибыль. Но при этом, да, очень многие, наверное, отталкиваются от идеи, что, типа, если я сейчас потрачу там 300-400 миллион на условный дизайн, то мы посядем еще больше И все, ну то есть не видят чуть дальше
1: Да, да, это есть такое Вообще в локальном бизнесе вот этих много проблем Даже, ладно, не бизнес У предпринимателей много проблем Такого плана, что они не мыслят в долгую Но это еще и условия, в которых Они находятся тоже, наверное, их может быть нельзя Здесь там оправдывать Или не нужно, я, например, не оправдываю там Бизнес, когда вот пандемия была Что типа вот мы остались без поддержки нас там закрыли, с одной стороны, да Плохо, что государство не поддержало бизнес. Бизнес. С другой стороны, предприниматели должны об этом сами переживать и думать, потому что это ну они начали бизнес, это их риски, они все должны оценивать, они должны это понимать, и соответственно, они должны планировать в долгую, как они планируют пережить там ту или иную ситуацию, как они планируют развивать свой бизнес. То есть они должны видеть, а что через два года будет с их бизнесом, через три, ну представлять, куда они хотят прийти, и соответственно, как им туда добраться, и там дизайн нужен, им не нужен, уже из этого исходить. По-другому по не скажешь просто ну, вот, вот это, короче, фаталистическое мышление Мне не нравится в предпринимательстве в России Оно раздражает, я пытаюсь это Ну, э, в людях, которые вокруг меня Хотя бы, и с которыми я общаюсь э, Как-то изменить, ну, то есть повлиять на это Потому что я сам терпеть это не могу И это всегда меня добивало Именно вот в этой, в этом русском Менталитете, о котором все так говорят, что вот у нас Там особый путь, вот этот фатализм Какой-то, наверное, даже, вот эта безысходность постоянно она убивает Она убивает вообще все, мне кажется, она в первую очередь Чуть губит вот и то, что у нас дизайн Никому не нужен, и то, что дизайн никто и не пытается Предложить даже вообще людям То есть никто об этом и не говорит, что это важно
0: вот говоря о фатализме почему ты не уезжаешь? Почему я не уезжаю? Ну, дальше, да. Ну, реально. То есть мы сейчас говорим, 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 такие, ну, в Москве проще продать дизайн, да? да. В Питере проще продать дизайн. Возможно, в Краснодаре каком-нибудь. Там вообще еще и тепло. Ну, да? Мы в Тюмени. Здесь очень много солнечных дней. Ну, это факт. Но некоторые из них в минус 25 происходят. Да, да у нас не так холодно, как там на условном Ямале. Но у нас максимально высокая разница. То есть летом плюс 35, зимой минус 35. Да, и плюс 35 там неделю, и минус 35 тоже неделю, но сама по себе разница очень большая. То есть с точки зрения климата. Сейчас мы с тобой поговорили, такие так и так, ну да, о, местным властям, бизнесу, тому всему, не очень интересен э, тот продукт, который ты предлагаешь. Да, о, мы говорим, к тебе идут клиенты из других регионов, из других стран. Один целый.
1: Целый один, да, Целый один,
0: что. но это зато какой опыт. И то есть они все идут, и может быть быть, э, все это лучше работало бы, если бы ты был в условной Москве, я не знаю. если Даже не так отбросив всю эту полемику, просто поедешь ли ты, планируешь ли ты переезжать? Если да, то этот подкаст даже не выйдет. вот <laughs> Если нет, то типа, почему не стоит... На твой взгляд, уезжать сейчас вот из такого небольшого провинциального, пусть и не очень провинциального, но все же провинциального города?
1: Провинциального все-таки. По мышлению это провинциальный город, будем так говорить.
0: Ну, это-то точно.
1: Да, по вот типу мышления. Смотри, я, с одной стороны, да, я, я, это, это, то есть здесь надо смотреть на, на проблему с разных сторон. То есть, глядя отсюда, из провинции легче продавать москвичам, Потому что, да, они, я уже назвал причины, почему им легче продавать Собственно, там дешевле Они там не хотят переплачивать, они видят качество То есть им нравится, И больше, наверное, вот эта причина То есть дешевле продавать Переезжая в Москву, ты как бы должен встать на один уровень с теми студиями, которые там уже есть а ты, очевидно, ну не сможешь этого сделать По многим причинам Потому что сам переезд дорогой, во-первых, очень А сам город дорогой, жизнь там дорогая В-третьих, тебе нужно конкурировать за, на, на том же уровне, как и эти студии Тебе просто не получится Ну, ты просто там утонешь у...
0: Ты сравняешься там с фрилансерами
1: Просто-напросто, такая студия, как мы И нас там никто не увидит в этом потоке
0: Ну вот интересно, да, то есть если ты Из креативной индустрии едешь Переезжаешь в Москву То ты либо переезжаешь это как бы в рамках социального лифта, типа как uh -huh. условная... Ну, карьера да, какая-то у тебя там. карьера там, ну, не знаю, можно отнести креативную индустрию, как КВНщики, там, известная на всю страну команда «Союз». Вот такой социальный лифт, когда ты строишь карьеру, неважно, креативная или не креативная индустрия. Ты, например, крутой специалист здесь, в локальном отделении «Газпрома», тебя поднимают, ты уезжаешь, и ты как бы как наемный работник там себя прекрасно чувствуешь, потому да. что здесь Может ты получаешь 60-50 тысяч на должности условного инженера не знаю там, сетей нефти Проводов, а когда ты переезжаешь В Москву, это сразу 150 тысяч То же самое с банковскими работниками У меня есть подруга, которая уехала Ее позвали
1: Да, это карьерный лифт, а когда ты переезжаешь сам по себе Как предприниматель Тебе-то никто просто так деньги не принесет от этого Что ты туда переехал ну, то есть, у тебя нет человека, который тебя туда позвал и говорит, все, я тебе дам 150 тысяч в месяц, например, или там нет, нет, миллион будет у тебя в месяц заказов там, на миллион рублей, типа. Такого же не происходит. Ну, окей, все равно. Так, ну, и другие причины есть. Почему я не хочу переезжать? Я не, вот. пере... я не перееду в Москву, а... и почему, на мой взгляд, не стоит переезжать? Потому что, во-первых, есть иллюзия, ну, что, типа, вот я туда перееду, и там все прекрасно, все у меня получится, у меня там будет выше... больше денег, интересные клиенты, или там вообще жизнь у меня будет супер насыщенное, интересная, Но это все иллюзия, потому что Ты все равно перевезешь свои проблемы туда же Какие у тебя были здесь вот тебя, Сейчас ты, там кто-то нас слушает, запишет свои проблемы На бумажку, вот он может купить Билет на самолет, долететь, но эти проблемы Они все равно у него останутся, они как бы В, в тебе с тобой, и ты переездом Это не решишь никак вообще Ты не изменишь это, на менять можно Только своим отношением, можно э, Менять, э, улучшая жизнь Вокруг себя, то есть э, я просто Вижу гораздо больше возможностей в Тюмени, чем в. Москве. В Москве все есть, там уже есть дизайн, студия Лебедева там все сделала в Москве, там дизайнеры уже не нужны в Москве, а в провинции они нужны в том плане, что здесь огромное непаханное поле, ты можешь брать вот любое, ну элементарно я вот шел недавно там, пошел в магазин в пятерочку и взят эти объявления ужасные про коронавирус, про маски, вот про это все, и ты понимаешь, что элементарно здесь даже не, не могут нормальное объявления написать. Ну, то есть их просто нет нормальных объявлений и вообще я не встречал в Тюмени, чтобы было по-человечески написано
0: Не, ну вообще есть целый бесплатно сделанный с помощью комитета предпринимателей какой-то Я не помню, как он называется, типа совет предпринимателей с мэром, при мэре, я не помню Они нарисовали, они даже неплохие, может, ты видел синие и красные такие полоски типа за безопасный бизнес Ну, они не стыдные типа. Я их нигде не видел вообще, Ну ни в
1: одном месте
0: ты просто и, и живешь на обороне, а работаешь в центре и нигде не
1: бываешь. Почему? Я бываю где-то, но, блин, я не видел
0: их нигде вообще. Ну, это типа за ответственный бизнес. То есть, там идея была в том, что... В гардене они, кстати, есть. Ты там каждый день. Это кофейня Я их ни разу не видел. То есть, либо они так сделаны, что я мимо
1: них прохожу и не замечаю. Это тоже, значит, они плохо сделаны, что я мимо прошел и не заметил даже. То есть, ну, это вообще... Ладно, не только про это. Не про объявление даже. Ладно. Много возможностей. Вот я их сегодня уже перечислил. Нет на навигации нет дизайн кода там плохая урбанистика в целом доступная среда и то есть и, и куда в принципе не посмотрите ты все можно делать улучшать в Москве ты приедешь там нечего улучшать там уже все круто сделано да, супер город реально ну он там все есть и в этом плане там скучно жить мне например будет скучно
0: ладно давай э, переведем все в шутку и скажем так уважаемый Александр Викторович Мор губернатор Тюменской области если до вас дойдет это сообщение Пожалуйста, обратитесь в студию Евгения Лепехина, чтобы сделать столицу региона лучше. Если Александр Викторович этого не услышит, окей, хочу обратиться к мэру нашего города. Я точно помню его фамилию, помню имя, но не помню отчество. Я точно знаю, что он Руслан. Если не ошибаюсь, Александрович Кухарук, могу ошибаться. Мне стыдно, но я правда не помню. Я тоже не помню отчество. Я не буду сейчас гуглить. Да, Руслан. Ну, вы отличный мужик, я точно знаю Вы катаетесь на велосипеде И очень э, Свободно разговариваете с молодежью Вы гуляете по набережной без охраны Сделайте айдентику, пожалуйста Для города, дизайн-код нужен Нам надоели баннера, это крик Просто от сердца
1: Да, не, кстати, на самом деле у меня есть Идея написать мэру
0: Как раз-таки несколько
1: писем Но прежде чем писать, я хочу какую-то собрать Информацию, чтобы показать Ну, не с пустыми руками, просто приходить, что смотрите у нас проблемы, ну не ныть как бы А пойти с позиции, смотрите, вот у нас Вот так и так, а можно сделать вот так И это лучше потому-то, потому-то э, Хочется какой-то диалог э, С э, властью иметь Ну, чтобы был какой-то диалог Его сейчас нет между администрацией И обществом, в принципе Хочется его как-то начать, вот Потому что я понимаю, что друг без друга невозможно Они без нас не могут, и мы без них не сможем все равно Это надо понимать Ну да, ну да. Невозможно просто взять и сделать Пойти там стены красить на улице
0: ну хорошо, ну действительно невозможно, потому что перекрасят обратно ЖКХ в серый цвет Ну вот да В очень неприятный оттенок серого Окей, давай вернемся в реальность У тебя же есть рассылка email Да, есть Ты ее уже, я так понимаю, года два ведешь Три Три года уже, то есть это прям уже давно Да,
1: получается в следующем году в июне будет четыре года
0: то есть она, вообще сейчас email рассылки. Интересно твое мнение, то есть у тебя довольно, получается, давно есть некий инструмент общения с какой-то аудиторией. То есть какой-то список людей подписывает свой email тебе, да? Да. И получает там раз в месяц, иногда почаще, иногда раз в две недели какие-то сообщения, длиннющие лонгриды, которые, ну, потому что рассылка это типа не в чатике там или в канале написать всем привет, как дела. Это прям, ну, всегда какая-то работа большая. И мне интересно, э, они что, живы реально? <laughs> ну типа имейл-рассылки, потому что в глазах обывателя вроде меня, то есть я имейл читаю только когда мне приходит от Инстаграма вы вошли на новом устройстве, ну или там исключительно рабочие какие-то вещи, когда типа давайте хранить переписку на имейле, потому что вдруг что-то не так, мы можем обратиться к истории, как будто к истории в мессенджере мы обратиться не можем.
1: Они живы, да, и еще как. Условно, есть рассылка Вани Сурвилла, собственно, ну тоже мой друг, журналист, и у него, по-моему, там 60 тысяч подписчиков. Может, сейчас уже и больше даже, слушай, я не знаю. Но это вообще, по-моему, самая крупная авторская рассылка в России. Есть и другие авторские рассылки побольше, поменьше, там на 5-6 тысяч человек. Вот у меня довольно скромная, на полторы тысячи человек. Вот просто такой один из способов коммуникации. Это как э, в свое время тоже подкасты. Все думали, что какие-то подкасты, что кто-то будет слушать запись, как два человека разговаривают. Типа это же бред вообще, типа зачем. Но вот прошло там несколько лет, и теперь все слушают подкасты, ну кроме меня. Я на них хожу. А с рассылками примерно так же. То есть это тоже один из каналов просто потребления информации очень популярный у сми я читаю несколько рассылок это reminder и цех очень классные издания свежие такие они как раз пишут больше там про осознанность про мышление про мозг про здоровье в общем про то как типа классно жить классно себя чувствовать и мне нравится это в текстовом формате потреблять то есть да я все-таки вижу текст и это возможность именно почитать поанализировать как-то ну ты быстрее это понимаешь быстрее схватываешь все-таки текстовая информация она легче воспринимается и более глубоко глубоко, мне кажется, остается у нас, потом, чем, например, аудиоинформация или чем э, видео, где ты не можешь... Эм... Ну, ты не можешь же каждый раз останавливать И такой, так, я хочу подумать над этими словами, то есть этого не происходит И все-таки с этой точки зрения, когда ты читаешь ты, У тебя обработка информации Более детальная, более такая Ну, основательная, ты можешь Проанализировать, что тебе сейчас в мозг
0: кладут Ну, я, да, согласен Поэтому я не люблю аудиокниги, например Ну, я типа... тоже вообще
1: не могу их слушать просто
0: У меня вокруг очень много людей, кто В машине там слушает аудиокниги Подкасты я еще могу слушать э, В машине там еще где-то, но там хотя бы люди Люди разговаривают, и мне не столько интересна информация, которую они там умную информацию какую-то донесут, сколько вообще послушать, как звучит в разговоре человек, который мне интересен, там, или гость, который мне нравится. Вот так. Или сам интервьюер, как он вообще работает. А типа аудиокниги э, вообще я не могу понять, потому что... Ну ты же ничего не можешь представить. Типа тебе сразу дают помимо текста еще и вводную, как этот персонаж или вообще, ну, и рассказчик звучит. Я потому что как-то раз наткнулся на аудиокнигу «Спектр» Лукьяненко, и голос, который был там, он вообще не совпал с тем, который был в моей голове. Ну вообще, ни интонации, ни голосом там в целом. Ну может быть, если совсем ты не любишь читать, может и заходит. Но в целом, мяш.
1: Ну это как и с фильмами, в принципе. Я некоторые фильмы пожалел, что я их посмотрел в итоге после того, как прочитал книгу, потому что тоже у меня была своя картинка в голове, а фильм и режиссер он мне дал какую-то другую уже. И она тоже не совпадает. И то есть, Или это бывает еще, знаешь, с песнями Ты слушаешь музыку, классный трек, а потом ты смотришь клип Думаешь, блядь, что за дерьмо Ну типа, зачем я это посмотрел сейчас У меня было вообще другое в голове И в этом плане, мне кажется, важно сейчас учиться Держать свой мозг в чистоте от Ну то есть найти то, что тебе в кайф то, что тот формат потребления, который тебе заходит Кому-то аудиокниги может наоборот Классно вот. И в этом формате и существовать То есть кому-то нравится читать рассылки Я люблю читать, и писать Это удобный формат, там можно много рассказать Много тем и спектров охватить Потому что в телеграм-канале ты все равно этого не сделаешь
0: Ну то есть это некий социальный контакт Если у тебя, ты как потребитель контента Подписываешься на email -подпис... рассылку да. Да? То ты как бы ну, Подтверждаешь, что я готов читать Длинный текст, лонгрид да, какой-то да. Где будет куча буквок, Мало картинок И это будет э, в формате именно большого Даже не рассказа и не интервью Это как бы огромная статья, где все в кучу собрано Может, да?
1: да У меня просто несколько разделов Там несколько тем есть, которые я освещаю А последнее письмо вообще у меня вышло в формате дневника за август Потому что слишком было много событий всего я решил, надо как-то Ну, то есть я, не, я месяц вообще ничего не писал И думаю, ну, надо написать про август Наверное, много всего случилось Рассказать об этом Я поделился и получил довольно много откликов Там человек 6-7, наверное написали, что спасибо за искренность, там очень здорово.
0: Прикольно. Ну, естественно, ссылку на подписку мы оставим в описании. То есть, вдруг с нашего самого популярного как минимум на улице водопроводной в Тюмени подкаста придет оттуда хоть кто-нибудь и как минимум ну познакомится. Потому что реально... Я почему спросил? Потому что... Ну, я когда людям, чувакам каким-то рядом говорю, у меня есть друг, который ведет имейл-рассылку. Зачем? Типа, что? Потому что у всех, да, имейл-рассылка – это когда тебе Сбербанк пишет, что у нас новый кредит, или э, когда ты покупаешь телефон, оставляешь там контактные данные, а тебе связной там или любой другой магазин потом через неделю там пишет, типа, вам понравилось обслуживание? Или там интернет-магазин. Ну, понимаешь, вот в таком э, ключе. Никто не воспринимает имейл-рассылки, по крайней мере, в моем ближайшем окружении, как что-то, что можно читать, как, э, там, не знаю, как стену в соцсетях, как э, пост какой-то в... в новостном каком-то паблике или еще где-то, ну, то есть как какой-то большой труд, там, я не говорю про журналистский труд, там, уровня СМИ, а именно какой-то э, опыт человеческий, который можно большим текстом передать.
1: Слушай, еще про email-рассылки сейчас ты заговорил, есть еще много, два, мне кажется, таких важных момента, Первое это то, что ты знакомишься с людьми классными, с разных в общем стран, мне, меня читают из Германии, по-моему, из Израиля даже люди, ну, то есть... Это вообще не ограничивается именно вот, то есть это просто именно русскоязычные тебя читают, могут где угодно жить. Это первый кайф С Телеграмом тоже так же, но с Телеграмом другая проблема В Телеграме нет такого отклика mail рассылки для меня что, какую ценность еще имеют Ты получаешь осмысленный отклик от людей То есть мне реально иногда пишут прям письмо в ответ какое-то. Иногда это с негативом бывает, когда там что-то делаю там И кому-то не нравится, что я написал, там какие-то мои мысли То есть со мной спорят Но это всегда конструктивно, это какой-то диалог получается Никогда в Инстаграме этого не получится Никогда этого не получится в Телеге, где вот эти комментарии костыльные То есть это все. Будет какой-то очень короткий коммент, то есть, меньше вот эта отдача происходит.
0: Ну, то есть, тут должно как-то тебе настолько должно либо накипеть, либо понравиться, чтобы ты аж ответное письмо отправил. Да. Ну, то есть, написать комментарий сильно проще, чем отправить письмо в ответ.
1: Да, а тут прикинь, то есть, ты получаешь, реально человек заморочился, он сел и тебе что-то написал в ответ. Это же супер, это же мощно вообще. То есть, ты такого в другом формате не получишь никогда. Тебе никто не напишет вот такой комментарий. Ну, типа, это вообще маловероятно, что кто-то с телефона будет вот это сидеть и писать. Он максимум. Ну, лайк поставит, но ну, не понравится он просто пролезнет дальше все с рассылкой это не получится ты прям открываешь письмо и ты читаешь и это совсем другой формат это как... ну, есть такая штука я не люблю это конечно все эти модные слова но, типа slow living <laughs>, типа вот это медленная жизнь типа вот она наверное сейчас про это больше то есть ты спокойно прям я люблю прям вот сел утром например там открыл эту рассылку какую-то ремейнера и прям прочитал там что-то полезное про здоровье там про сон там про питание какие-то такие штуки что-то для себя почерпнул и там пошел работать, то есть такой настройка на день. И иногда люди пишут, блин, слушай, твое письмо там сделало мне день, типа так настроение там поднялось, типа классно, спасибо тебе. И ты думаешь, блин, просто, вот я просто что-то написал из своей жизни, там о каких-то своих мыслях, а это кому-то понравилось, это же вообще чума, типа ты кому-то сделал классный день, это ты, ты даже не хотел, но получилось так, и это, мне кажется, вообще самое главное.
0: Прикольно. Ладно, потихонечку будем закругляться. Давай так, поскольку у нас нет никаких форматов блица и ничего, но есть один вопрос, который я точно буду задавать всем, кто будет к нам приходить. Ни для кого не секрет, что мы вещаем пока что только из одного города, из города Тюмень. В планах когда-нибудь, я надеюсь, приглашать гостей из других городов, потому что интересно поговорить с провинциалами, которые делают крутые вещи в своих маленьких городах, регионах. Поселках, возможно вот Поэтому вопрос такой Куда ты привел бы человека Который первый раз приехал в твой город ну, В принципе, я
1: знаю, куда бы я повел Потому что я уже, когда люди приезжали в гости, я водил Конечно же, это кофейня дисциплина Кон <с Конечно <с же, это магазин «Никто не спит» Книжный магазин «Никто не спит» Очень классный Единственный независимый магазин Книжный в, в Тюмени Грузинская кухня Обязательно Бар «Как мы любим» Бургеры лучшие, наверное, в городе. И, конечно, Затюменский парк. Затюменский парк. Да. Эко-парк вообще Вот Экопарк эко-парк, я рядом с ним прям живу. Это реально лучший парк Тюмени, я считаю.
0: Отлично. Ладно, и давай есть у тебя сейчас минута времени, может, больше, как пойдет. Скажи что-нибудь просто от себя, от души, от сердца слушателям, и будем уже на этом закругляться.
1: последнее время я много думаю о том, что важно в жизни – Какие-то вещи происходят, которые наталкивают на эти мысли Я больше, все больше прихожу к выводу, что в жизни важно быть счастливым Счастье для каждого – это разная штука Каждый понимает по-своему но мне кажется, важно задавать себе Время от времени вопросы А то ли я делаю? А вообще, что я делаю? Мне это нравится? Нравятся ли мне люди, с которые меня окружают? А как вообще я сам отношусь Вот к тому, что вокруг меня Мне это нравится? То, как сейчас моя жизнь устроена? И мне кажется, вот эти важные вопросы Их нужно задавать время от времени тогда, ну, короче, быть несчастным Уже не получится, потому что Ответы на эти вопросы всегда будут честными Короче, вот это, мне кажется, важно Счастье — это быть честным с собой и тогда ты уже сможешь э, найти тот путь, по которому тебе надо идти,
0: вот. Вот так, начали за дизайн, закончили за счастье. Окей, где еще, кроме рассылки, можно почитать что-то, связанное с тобой, посмотреть, может, э, полистать?
1: У меня основных сейчас три канала, то есть Телеграм, Телеграм-канал, там я... Часть дублируется того, что попадает в рассылку, но там больше какие-то мои вот мысли мне пришла, я сразу сел, написал пост, вылож, отправил, то есть это что-то быстрое чаще всего Рассылка, более длинный формат, где я собираю все, что случилось там, за две недели, что я прочитал, посмотрел, рекомендую что-то вот. И третье – это Инстаграм там я больше какие-то фотки выкладываю личные, какие-то ну, из жизни. И в сторис я постю что-то связанное с дизайном, с текстом. То есть ну что-то вот иду на ходу, увидел, сфоткал, запостил, рассказал, поделился.
0: Ну да, я думаю, что ссылки на все эти ресурсы оставим в описании. Вот, спасибо большое. Спасибо, Денис. Это был, короче, пилотный выпуск. Беспилотный. Беспилотный выпуск, да. Это первый выпуск подкаста «Провинциалы» спасибо вам за то, что прослушали пилотный выпуск подкаста «Провинциалы». Нас можно слушать на всех аудиоплатформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Я буду рад любой обратной связи. Если вам интересно следить за развитием подкаста, добро пожаловать в телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Огромное спасибо всем, благодаря кому этот проект стал возможен. Меня зовут Денис Силин. Пока-пока. Увидимся в следующем эпизоде. Сейчас все это будем монтажить, это уже явно не пойдет, но запись нельзя заканчивать. Да, типа того, всем спасибо за то, что слушали. Может, я оставлю все это даже в финальном монтаже. Черт его знает.